0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime écouter l'âme et l'histoire des marques pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques. Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes au point de vue singulier qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions. Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien. Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités.
0: Un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau.
1: Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie.
0: Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire Bonjour, bienvenue dans le sixième épisode du podcast Luxury for Good. J'accueille aujourd'hui Noël Boza. Nous allons découvrir comment sa plateforme ZEI permet aux groupes de luxe de mieux exercer leurs responsabilités et de mesurer leur impact social et environnemental. Noël, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: alors bonjour, je suis Noël Boza, le fondateur de la start-up ZEI, une plateforme que j'ai lancée il y a maintenant 5 ans pour accélérer les transitions environnementales et sociales du côté des entreprises et permettre de le faire savoir auprès des consommateurs et des talents pour enclencher une véritable transformation sociale et accélérer les transformations en cours.
0: Alors ça, ça m'intéresse. Comment Noël a eu envie soudainement de se lancer dans une aventure pour transformer la société Quel a été le déclic chez toi Qu'est-ce qui t'a dit bah, En fait, euh, j'ai envie de développer une solution pour que le monde change.
1: Alors, c'est pas arrivé d'un coup. C'était un process qui a été assez, assez long quand j'étais encore étudiant. Euh, quand j'étais à cage école de commerce de cage ça fait donc ça faisait pas mal de temps que j'étais très sensible aux enjeux environnementaux euh, parce que j'étais, je, je suis toujours d'ailleurs passionné par les sciences. Et quand on creuse et qu'on essaie de comprendre comment fonctionne le, le monde, le système Terre, et quand on regarde un petit peu dans l'histoire aussi de, de la Terre et qu'on se rend compte des, des différentes extinctions de, de masse, on se rend compte très vite à quel point le, l'équilibre en fait planétaire et fragile, et avec un tout petit déséquilibre, comme par exemple les humains qui mettent du CO2 dans l'atmosphère, on arrive à générer des, voilà, des cercles vicieux euh, qui peuvent avoir des conséquences qui sont vraiment dramatiques, et on parle de destruction des, des cours d'eau, euh, on parle d'acidification des océans, euh, destruction des, des habitats, et quand on en arrive parfois à 90% des espèces qui meurent d'un coup à cause de ce genre de, de déséquilibre, on se rend compte à quel point il faut agir, pas pour sauver les, bah, les pandas et les ours polaires, mais pour sauver en quelque sorte notre civilisation qui est plutôt jusqu'à présent assez cool donc si on pouvait garder ça, <rire> tout ça, ça serait sympa euh, et donc je, m'en suis, je, je me suis rendu compte de tout ça quand j'étais encore étudiant à Kedge euh, et donc je voulais commencer à agir, je voulais euh, m'engager à la base dans un projet euh, qui avait du sens, parce que j'ai j'avais pas du tout à la base l'idée de créer mon propre projet parce que pour moi c'était très compliqué. J'avais pas d'épargne à investir là-dedans. J'avais, euh, j'avais pas d'expérience. J'étais un gamin quoi. <rire> Donc euh, j'avais commencé à chercher des startups ou des projets euh, dans lesquels je pouvais faire mon stage à l'époque. Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'on avait d'un côté la plupart des consommateurs et des acheteurs, et même des talents, hein, euh, même mes camarades de classe voulaient avoir hein, du sens dans leur job ou dans leur consommation. Mais de l'autre côté, on avait plein d'entreprises qui proposaient des solutions à impact. Euh, mais, alors c'était encore plus vrai à l'époque, il y avait encore très peu de personnes qui sautaient le pas et qui allaient choisir la meilleure alternative, qui allaient travailler pour les entreprises les plus vertueuses. Et c'est pas parce que ces boîtes n'existaient pas, mais c'est parce qu'il y avait pas d'informations, il n'y avait pas de transparence sur ce que faisaient les entreprises, il n'y avait pas de moyens pour comprendre et comparer euh, les marques euh, sur leur enjeu leur, leur RSE et impact.
0: Alors, t'étais en quelque sorte un précurseur du réveil écologique. Donc ça veut dire parce qu'on parle quand même d'une démarche que tu as entreprise il y a combien de temps exactement
1: Alors, j'ai, euh, donc j'ai commencé à travailler euh, sur à réfléchir sur ZEI il y a maintenant, je dirais 7 8 ans.
0: Voilà, donc bien avant la publication du rapport du GIEC qui a été un accélérateur de la prise de conscience.
1: Alors les rapports, il y en avait déjà à l'époque. C'est celui de 2018 qui a été un vrai, je pense, accélérateur. Euh, c'est lui qui a un peu tout changé. C'était avant la COP, euh, la, 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 les accords de Paris. Mais euh, à l'époque, je trouve que la, les enjeux RSE, environnemental, environnementaux et sociaux, étaient encore très loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Je pense que depuis trois ans, il y a vraiment une révolution des consciences et tout le monde commence à s'y mettre. À l'époque, c'était un petit peu plus euh,
0: souterrain, underground. C'est pour ça qu'on trouvait pas les solutions et on savait pas trop comment s'investir, euh, soit en tant qu'étudiant au service de cette transition, soit en tant que citoyen, et peut-être soit consommateur, en tant que voilà. consommateur et entreprise. Et est-ce que tu as eu des rencontres C'est-à-dire, est-ce que tu as un livre, un documentaire, un professeur qui t'a peut-être inspiré à un moment donné ou aidé à t'orienter
1: Alors, à l'époque... Euh... J'avais créé une première hypothèse parce que ZEI, en cinq ans c'est 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 toute une suite d'hypothèses avec des itérations pour essayer de trouver comment arriver à changer la société. Ma première hypothèse ça avait été d'essayer de jouer sur les neurosciences pour faire en sorte que les gens passent à l'action parce qu'en gros l'environnement ça apporte pas de, de bénéfices immédiats quand j'agis quand je recycle une bouteille j'ai pas un pic de dopamine j'ai pas de, de récompense j'ai pas de reconnaissance sociale j'ai pas tous ces mécanismes biologiques qui marchent très bien pour agir et, et, et qui marchent pour les casinos pour, les, pour Facebook pour un tout ça
0: modifications génétiques ou
1: tu voulais te mettre
0: des petits shoots de drogue
1: le but c'était ça dit comme ça c'est sûr ça fait un petit peu le méchant mais à l'époque c'était Dominique Bourg qui est le alors c'est un professeur qui aujourd'hui à Lausanne qui a étudié énormément les comportements humains et comment faire pour pour inciter les gens à agir. Et donc, les, euh, ce qu'avait fait Dominique Beau, tous ces, toutes ces conférences, ses écrits, ça m'avait pas mal inspiré d'essayer de jouer sur des mécanismes de reward, de récompense, de cadeau. De
0: gratification.
1: Voilà. Mmh. Euh, et appliquer ça à l'écologie. Donc, la première version de ZEI, c'était en quelque sorte un, un réseau social où chaque fois que j'agissais en, en achetant des solutions, en, en, euh, en faisant un don, en participant à des collectes mmh. de déchets, j'ai gagné des points que j'allais euh, gagner sous forme de score. Et j'ai, ces points, je pouvais aussi les convertir en cadeaux chez des partenaires.
0: Mmh. Enfin, plutôt que, Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que la, l'environnement ou la conscience sociétale était plutôt une contrainte. Mmh. C'était subi comme quelque chose euh, d'extrêmement euh, euh, pénible, je pense, pour les entreprises. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il fallait euh, trouver des moyens de, d'inciter, de donner envie euh, à changer. Je, on se remet, c'est, des, c'est je sais pas, 15 ans en arrière, euh, trier vos poubelles, euh, ça nous paraissait... Euh, Complètement absurde d'avoir trois poubelles dans un petit appartement parisien.
1: C'est ça. Mais à, disons qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas du tout cette, autant de, de prise de conscience. Et, mais mon hypothèse était en quelque sorte un petit peu fausse, parce que je voulais lancer ça du côté des, du grand public, et compléter cette, cette marketplace et ce réseau social avec, un, en quelque sorte, un un ranking des entreprises par rapport à leur scoring en RSE euh, environnemental et, et social euh, et c'était ce volet entreprise qui devait financer en quelque sorte le système sauf qu'au final d'un côté la plateforme grand public prenait énormément de temps à développer c'était trop de ressources et même à maintenir ça allait être, euh, ça allait être impossible ça serait pas viable en perdant la foi les hommes ont perdu le sein du merveilleux
0: excusez moi j'avoue que je suis un peu perdu j'essaie de comprendre mais j'ai
1: eu une révélation C'est un déclic. Il y a eu comme un un bon mélange qui d'un coup a fait une une sorte de révélation.
0: Parce que là, concrètement, t'es tout seul. Euh, T'es dans ton université et tu te dis « je développe euh, dans mon garage un réseau social ». Tu t'es dit, si je suis euh... Marc du de l'écologie. Alors et... j'avais pas
1: de garage, j'avais un tout petit studio, j'avais 5000 euros, j'avais ouais. euh, j'avais pas des développeurs, j'avais pas de designers, mm. j'étais un petit peu tout seul. Alors j'ai trouvé des gens qui voulaient euh, se pluguer au projet, mais c'était que des euh, des gens au marketing ou commercial comme moi. Donc en mm. fait, on était bloqué par le manque de développeurs, de designers. Euh, et donc en gros, c'est resté un peu une idée pendant trois ans. Donc j'ai mm. un peu raffiné, j'ai, j'ai travaillé dessus. Et à la sortie de mes études, j'ai présenté ça à un concours d'entrepreneuriat. Je me suis lancé, j'ai, Je sais même pas les, les documents que je remplissais, j'ai fait ça vraiment à l'époque euh, de manière peu structurée, et en fait j'ai gagné le prix RSE. Et ça m'a permis d'avoir un petit peu de visibilité médiatique pour trouver un premier développeur qui a voulu euh, s'associer au projet, euh, et euh, avoir une incubation de six mois offerts dans un des, dans des beaux incubateurs marseillais, Marseille Innovation. Mmh. Euh, et donc c'est parti un petit peu comme ça au départ. Mais vraiment, euh, 5000 euros de capital... Euh, un développeur qui travaillait dessus que le dimanche après-midi parce qu'il avait un autre projet en semaine donc c'était <rire> vraiment très mal parti et euh, petit, petit à petit avec beaucoup de chance bah, j'ai réussi à trouver l'équipe euh, qui a rejoint le projet, les premiers investisseurs des BA, puis une première levée de fonds en 2017 et 2018 euh, et donc aujourd'hui le projet a pas mal changé et on est passé sur, un... on a enlevé énormément de d'éléments du côté grand public, on s'est concentré vraiment sur une plateforme qui permet aux consommateurs de comprendre et de comparer les entreprises, et surtout une plateforme et une technologie qui est capable d'accompagner les entreprises, quel que soit le secteur, la taille et leur niveau de maturité dans, dans la RSE, dans leur transformation de leur modèle et l'amélioration de leur impact, et surtout le faire savoir auprès des consommateurs, auprès des talents, pour en quelque sorte... Un, 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 créer un cercle vertueux entre l'offre et la demande, et faire en sorte que les entreprises qui s'engagent soient les premières à gagner des parts de marché, à attirer les talents, au détriment de celles qui ne s'engagent pas, et, et comme ça accélérer les transitions en jouant en quelque sorte sur les lois du marché.
0: Donc ton cercle vertueux, tu ne l'as pas fait au travers d'une gratification euh... Euh, on va dire... Euh, la dopamine. De, de, de dopamine. <rire> Mais euh, c'est un cercle vertueux que tu crées en fait en permettant à chacun de s'évaluer, de se mesurer et de se mettre en démarche de progrès sur les enjeux, je crois, à la fois sociaux, environnementaux et de gouvernance de l'entreprise.
1: C'est ça. Alors du côté des, du grand public, l'hypothèse de départ était mauvaise dans le sens où euh, les gens n'ont pas besoin d'avoir de la, de la récompense aujourd'hui, ils sont tous très sensibles à ces enjeux, enjeux-là. Quand on regarde les, les chiffres, les dernières études de 2018, par exemple de la BPI, c'est plus de 7 Français sur 10 qui ont déjà transformé leur consommation pour des raisons environnementales. C'est plus de 2 tiers des jeunes, les chiffres de LinkedIn, qui, euh, qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Du côté des acheteurs, c'est plus de la moitié des grands comptes qui intègrent aujourd'hui de la RSE dans leurs achats. C'est les chiffre de 2007, donc ça a encore progressé depuis. Donc, il y, y a véritablement cette prise de conscience, cette volonté d'agir. Et donc, au lieu de faire un système compliqué avec de la récompense, on s'est vraiment concentré sur, la, bah, sur les profils d'entreprise, pour comprendre et comparer les, les marques. Mmh. Du côté des entreprises, on, les enjeux, et en tout cas les freins, étaient un petit peu différents. On se rendait compte que à peu près tout le monde voulait agir du côté des entreprises soit parce qu'il y avait une pression en interne de la part des salariés soit parce qu'il y avait une pression de la part du marché acheteurs mmh. ou consommateurs et de plus en plus de la part des investisseurs et c'est très important que ce soit les entreprises cotées en bourse euh, mais aussi les, 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 les startups qui veulent lever des fonds de VC mmh. ou le VC je scrimer. crois que de
0: plus en plus ce sujet de décarboner les fonds Euh, qui est une conséquence de l'accord climat de Paris, euh, devient une réalité, euh, en tout cas dans les politiques d'investissement.
1: Ah bah, tout le monde s'y met. Tous les fonds s'y mettent. Euh, c'est... Il, y a... Il n'y en a pas un seul qui n'est pas voilà, en train de réfléchir à tout ça.
0: Et quand tu dis tous les fonds, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne touche plus que les fonds impact Parce que c'est vrai qu'il de... bah, y, y a des fonds impac- impact où on sait que le sujet envi- environnemental et social est important. Maintenant, toute politique d'investissement euh, euh, prend en compte cette dimension... Euh...
1: Alors oui, il y a en effet, il y a des fonds un peu standards qui eux mmh. vont tous commencer à prendre l'ESG en considération.
0: Alors l'ESG, pour les pour nos auditeurs euh, qui sont peut-être pas euh, fluents euh, dans les c'est acronymes.
1: L'environnement, social, gouvernance, c'est D'accord. c'est l'ARSE, on va dire, c'est euh, c'est la version, c'est le niveau 1 de la de l'impact et de l'ARSE. Euh, mmh. En gros, c'est de mettre en place des euh, euh, des, euh, des dispositifs pour essayer de limiter son impact sur l'environnement. Donc l'ESG, c'est vraiment le, le mode facile. Euh, c'est la première étape. La deuxième étape, on est sur l'empreinte et l'impact, où là, on est vraiment sur la création d'un impact positif euh, en changeant ou son, son cœur de métier.
0: Ou la réduction d'un impact négatif.
1: Alors, il n'y a, y a pas de définition exacte. La, la mienne, c'est que l'ARSE et l'ESG, la c'est réduire un impact négatif, mais on joue mmh. vraiment sur la, la chaîne de production. là où l'impact on est sur la création d'un impact positif notamment en transformant son modèle par exemple To Go To Go c'est il crée un impact positif Euh, on prendrait Deliveroo Mmh. Euh, ils pourrait faire de la RSE en faisant en sorte que tous les livreurs soient à vélo, mmh. en faisant en sorte euh, de, de favoriser euh, ceux qui sont bio, locaux, voilà. enfin,
0: des producteurs lo- locaux. Euh...
1: Mais il n'y a pas l'impact final de leur cœur de métier euh, qui mmh. est de euh, permettre d'éviter des, in- des invendus, des, des déchets. Mmh. Voilà. Euh, donc il y a ces deux niveaux. Premier, c'est tous les fonds qui s'y mettent, la RSE. Mmh. Et on a de plus en plus, en effet, des fonds d'impact qui commencent aussi à se lancer là-dedans et qui ne veulent investir que dans des projets qui ont un impact, en effet, positif ah. par leur model. modèle.
0: J'ai, j'ai l'impression que ces impacts, on les mesure souvent euh, au regard des objectifs de développement durable, ou enfin en tout cas, on les exprime euh, par rapport à des objectifs de développement durable, je me trompe ouais. ou...
1: c'est, euh, bah, Disons que c'est un petit peu la, la grille de lecture, maintenant, de, de référence. Donc, euh, on essaie de tout rattacher aux ODD. Oui. Après, les ODD, c'est pas vraiment un référentiel, c'est plutôt un... Une catégorisation des, des actions, des impacts et, et des enjeux des entreprises. Euh, et en effet, aujourd'hui, tout, toutes, les, toutes les entreprises, les grands comptes mmh. et les petites, mmh. se mettent à, à associer leurs démarches mmh. aux ODD. Euh...
0: Mais, je, mais je pense que quelque chose qui est intéressant, c'est que euh, ayant un petit peu regardé la plateforme ZEI, c'est que un ODD, ça permet de se fixer un objectif. Mais tout l'enjeu aujourd'hui dans les démarches d'impact et de transformation euh, RSE, c'est de mesurer. Pour se mettre en démarche de progrès, euh, et j'ai l'impression que c'est ce que permet justement euh, la plateforme Zeil, c'est euh, de donner des outils, des référentiels pour euh, bah, mesurer son impact et euh, pouvoir se fixer des objectifs de progrès en ayant aussi des suggestions de solutions. Est-ce que je me Alors, trompe pour, Oui,
1: justement, pour revenir au, au sujet, on a parlé des, du grand public, mmh. et euh, donc ce que j'ai dit, c'est qu'on leur permet de comprendre et de comparer les boîtes, euh, mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on, on score les entreprises. Mmh. Parce que yuka peut le faire sur les produits dans le sens où il y a des bases de données européennes qui existent, et on peut aller piocher les, da- les datas. On ne demande même pas l'avis aux entreprises. Il y a aujourd'hui l'Ecoloscore qui vient de se lancer, porté par Yuka et d'autres acteurs, qui permet de scorer le produit euh, sur sa, son impact environnemental. Sauf que quand on veut scorer sur un impact global, il faut aussi prendre en compte la logistique, les sites de production, les droits humains des fournisseurs, Et tout ça, ça ne peut pas se faire avec un Yuka, parce que la donnée n'existe pas euh, sur les bases européennes. Euh, donc pour scorer les entreprises, aujourd'hui c'est très compliqué. Euh, et il faut que la démarche vienne de l'entreprise. Donc, dans les grands freins qu'il y a du côté des entreprises, le premier, c'est qu'en général, on veut agir pour tous les retours sur investissement potentiel que j'ai cités. Mais, déjà, on ne connaît pas toujours ces enjeux. Quand je suis dans le luxe, mes enjeux n'ont rien à voir avec l'alimentaire, avec la banque ou avec l'assurance. Chacun a des mm. enjeux très propres. La RSE, à la limite, c'est quelque chose qui, a, qui, qui peut être partagé, comme faire son bilan mm. carbone ou mettre en place une politique de gestion des déchets. Mais quand ou on même, veut rentrer, je pense
0: à... l'inclusion, parce que je crois savoir qu'il y a aussi les critères sociaux qui rentrent oui. diversité, en diversité, en parité euh... homme-femme. Euh...
1: En effet, ça, c'est, ça reste sur la RSE, c'est commun, partagé. Mm. Ensuite, quand on veut rentrer un peu plus dans le détail et donc dans les indicateurs vraiment pertinents et qui sont vraiment impactants pour l'entreprise, on va se mettre sur de l'impact et aujourd'hui connaître ces enjeux d'impact c'est pas facile par exemple je suis dans le textile luxe ou pas euh, qu'est-ce que c'est qu'un textile durable la plupart des gens vont penser que le coton bio c'est durable non quand on épluche la littérature scientifique il y a des alternatives qui sont bien meilleures que le coton durable et cette expertise en quelque sorte sectorielle aujourd'hui soit j'ai quelqu'un en interne qui peut me guider mais il faut recruter quelqu'un donc faut c'est avoir moyens, faut avoir les moyens
0: pour voir euh...
1: soit j'ai un expert qui vient m'aider mais pareil euh, ça coûte en général assez cher ce qui veut dire que cette définition des enjeux c'est plutôt réservé à 10 5 10 d'entreprises mmh. les plus grandes en france et vous avez la grande majorité des entreprises qui ne peuvent qui n'ont pas ce premier, cette première étape de déjà comprendre et définir les, les, les enjeux et les critères. À partir de là, bien sûr, on peut se mesurer, une fois que ça a été fait, mais on, on est confronté à un deuxième frein, c'est comment je pilote et comment je progresse. On a la chance d'être en 2021, enfin la chance, je sais pas, avec le Covid, mais on, a, on est dans une période où il y a des centaines de startups et de projets qui se lancent je ne vais pas dire toutes les semaines, mais tous les mois, des jeunes ah, qui je lancent des innovations. Je pense que tu innovation. peux
0: dire euh, t- au niveau mondial, je pense que ouais, c'est, c'est tous les jours... Euh...
1: C'est, c'est dingue ouais. ce qui se passe. Ouais. Euh, le problème, c'est que ces start-up, en général, elles se lancent avec des petits budgets, donc on les connaît pas. Euh, parfois, elles proposent des, sou- des solutions qui sont complètement rentables. À l'air de gasoil, un exemple, ils vont pluguer leur technologie sur des flottes de véhicules, ils permettent de baisser de 15% la consommation de carburant et ils se rémunèrent à hauteur de 10% des économies qu'ils font faire. Donc, je baisse de 15% mes émissions de CO2 liées à mes véhicules, mmh. Et euh, je gagne de l'argent dès le mmh. début. <rire> c'est, c'est clairement c'est une solution qui est, qui est géniale. Et en fait, on la connaît pas. Et toutes ces solutions-là, c'est euh, si on veut les suivre pour identifier celles qui peuvent me correspondre, il faut que je fasse de la veille. Donc, pareil, mmh. ça me coûte du temps, ça me coûte des ressources. Et c'est plutôt réservé aux grands comptes mmh. qui vont aller financer des incubateurs pour aller sourcer des idées. Euh, mais c'est pas voilà, c'est pas commun et c'est pas pour mmh. tout le monde. Et le pire des enjeux, et lui, il est il est partagé pour toutes les boîtes, quel que soit le secteur et la taille c'est qu'une fois que j'ai mis du temps et de la ressource concrètement dans ma démarche d'impact et RSE, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun moyen efficace de le valoriser. Il y a des labels produits qui marchent assez bien, mais il n'y a pas de label RSE euh, qui soit connu par tout le monde. Euh, même Bicorp et le la label Lucie, qui sont les plus connus en France, et Bicorp, le plus connu au niveau international. Malheureusement... Euh... Alors,
0: Bicorp, c'est pour Benefit Corporation, et le label Lucie c'est un label euh, global Français, français, qui, français ouais, euh... qui,
1: qui, qui date de 10 ans, à peu près dix mmh. ans, ouais. mmh. C'est connu euh, en B2B, donc ça sert aux achats, mmh. par contre, c'est pas du tout connu auprès du, du, du consommateur, et ces labels-là, en fait, vont distinguer une boîte qui est impact et une boîte qui ne l'est pas. Donc, c'est vraiment réservé, en général, aux startups qui sont des pure players de l'impact, ce qui veut dire que n'importe quelle entreprise qui est dans une démarche de progrès, ne va pas pouvoir valoriser son progrès à travers vers ce label là euh, donc pareil c'est, c'est pas ce qui est le plus efficace ensuite il y a des rapports RSE Alors,
0: c'est peut-être pas, c'est pas ce qui est le plus efficace c'est pas ce qui est accessible à tous pour se mettre en démarche de progrès
1: voilà et disons que c'est pas euh, ça servira aux acheteurs quand j'ai mon métier en B 2 b mais quand j'ai un quand je, je peux pas valoriser ça facilement auprès des consommateurs dans une logique plus B2C les salariés, pareil, ça peut être intéressant, mais un label, ça reste très binaire. C'est, euh, mm. on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'était l'environnement Est-ce que c'était mm. le climat, la biodiversité, le social, de l'inclusion C'est, c'est une, ré- une partie de, de la réponse au problème, mais c'est pas suffisant. On a de l'autre côté euh, des rapports RSE. Alors désolé s'il y en a qui ont rédigé euh, parmi ceux qui nous écoutent, mais alors je ne vais pas dire personne les lit. <rire> le grand public ah non, mais ne je pas. tiens
0: à signaler que je okay. les lis énormément <rire> mais je suis peut-être peut-être une des seules
1: <rire> c'est, c'est rare même les salariés d'une entreprise ne vont pas lire le rapport de leur propre entreprise parce que c'est pas standardisé c'est pas les mêmes données moi qui suis très engagé je vais pas comparer BNP Société Générale en lisant leurs 300 pages chacun c'est pas possible donc euh, c'est plutôt réservé aux actionnaires, aux investisseurs, aux corporates. Et donc sans, ces tiers de, sans un tiers de confiance efficace, les entreprises vont faire de la communication elles-mêmes sans passer par un tiers de confiance et elles vont tomber dans un piège qui est commun, c'est de dire je vais communiquer uniquement ce que je fais de bien mais du coup je vais pas parlé de ce que je ne fais pas encore. Et ça, on en a marre dans, dans la communication et ça se ressent. C'est souvent taxé de greenwashing. de Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise que je connais qui va communiquer toute seule en disant voici ce qu'on fait de bien Par contre, ça, on ne le fait pas encore et on va s'engager. Une une communication transparente sur l'ensemble des enjeux, la progression actuelle et les objectifs ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Euh... Alors moi, j'ai, j'ai
0: l'impression quand même que dans le secteur du luxe, il y a eu des précurseurs hein, sur cette volonté de mettre le sujet de la traçabilité, et de la transparence sur la table et de calculer l'impact. Je pense notamment à Kering avec l'IPNL. Donc c'est vrai que personne ne, ne le fait en valeur absolue, c'est-à-dire en, comme tu disais, en calculant tous ces indirects, l'enjeu de la mine, l'enjeu de l'élevage des animaux, mais j'ai l'impression qu'on y va quand même euh, au fur et à mesure, mais qu'on a justement besoin d'outils euh, comme ZEI pour euh, le piloter.
1: Alors oui, en fait, si chaque entreprise lance son propre sa propre méthode, bah, c'est très bien. Par contre, ça ne sera pas comparable. Donc le consommateur, si je prends l'exemple du consommateur, mais c'est pas du mmh. talent, les acheteurs, mmh. ils ne sauront pas comment comparer les entreprises parce que chacun mmh. a son propre mmh. modèle. Alors, ce qu'on a essayé de faire à, à ZEI, et c'est je pense en ce sens qu'on innove énormément là-dessus et qu'on accompagne aujourd'hui 2200 entreprises, euh, c'est parce qu'on a développé déjà un algorithme qui est capable de, de générer pour chaque entreprise la grille de tous les indicateurs d'impact et RSE les plus importants, tous pondérés, priorisés les uns par rapport aux autres, avec une méthodologie qui est 100% transparente. Alors Chacun là, ça
0: m'intéresse. Comment est-ce que tu as fait ça Comment est-ce Alors, qu'on peut Parce que pour moi, avoir été euh, ma directrice RSE à un moment donné, le gros problème, c'est de se dire, bah, on a l'ISO 36000, mais c'est compliqué à mettre en place, on a peu d'outils pour piloter. Donc comment toi, tu as réussi euh, à agréger ces bases de données
1: Alors, c'est, euh, on a une approche assez matricielle là-dessus, c'est comme ça qu'on a réussi à le, f- à le faire. Aujourd'hui, dans les référentiels, soit il y a des référentiels RSE euh, qui vont être un peu généralistes et donc qui vont marcher pour euh, du luxe, comme l'alimentaire, comme la banque, oui. mais du coup c'est pas très précis. Alors, on a d'autres référentiels qui vont être spécifiques à un secteur d'activité mais qui n'ont pas distingué une petite entreprise d'une grande et ils vont pas distinguer les caractéristiques et les enjeux. Euh, si une entreprise a des véhicules, ben, ça fait un enjeu en plus d'avoir des véhicules bas carbone, s'il y en a une qui en a pas, euh, on va pas lui poser la question. Oui. Euh, et donc aujourd'hui, soit c'est trop généraliste entre les secteurs, soit c'est trop généraliste au sein même d'un secteur et ça s'adapte pas du coup à chaque entreprise. Euh, donc ça c'est dire les, les référentiels un petit peu euh, facile parce qu'ils sont déjà mmh. préprogrammés. Et de l'autre côté du, du spectre, on a les cahiers de conseil qui vont venir faire du sur-mesure. Donc là, mmh. c'est parfait, ça s'adapte exactement à moi. Mmh. Par contre, bah, ça coûte cher. Mmh. <rire> on a on a inventé une approche un peu matricielle qui permet de recouper l'entreprise en fonction de son secteur. Donc on a à peu près 200 secteurs d'activité en fonction des caractéristiques. Donc au total, il y a 300 caractéristiques qui sont demandées ou non en fonction des secteurs et plus de 10 tranches d'entreprises. Et on va recouper euh, toutes ces variables. Avec plus de, alors au total, il y a plus de 1200 critères d'impact RSE dans ZEI. Il y en a à peu près 500, 600 qui sont rattachés à la matrice. Euh, donc il faut imaginer un Excel à plus de 400 000 cases, euh, dans lequel, à l'inscription, on va me rattacher tous les indicateurs qui, qui sont importants pour moi. Il n'y a aucun critère non pertinent qui est oublié. Aucun critère, euh, enfin, pertinent qui est oublié. Aucun critère non pertinent qui va être demandé. Et tous ces indicateurs vont être pondérés avec un système de coefficients. Donc c'est très long à faire, <rire> c'est énormément de R&D. Mais une fois que c'est fait, n'importe quelle entreprise en s'inscrivant et en trois minutes reçoit sa stratégie d'impact générée en un clin d'œil, Alors sans avoir dis, déboursé quoi que ce soit.
0: Reçoit sa stratégie d'impact. Je crois que en plus d'avoir ces référentiels dans lequel on peut euh, bah réfléchir à sa, enfin sa stratégie aussi en démarche de progrès. Je crois que tu as la possibilité de te connecter à des solutions ou tu as des suggestions de comment ouais. progresser. Euh,
1: alors, En effet, la, la première étape, c'est vraiment d'aider à identifier les enjeux. Encore mmh. une fois, c'est plutôt réservé aux entreprises qui n'ont pas encore les ressources pour. Mmh. Il y a ensuite l'étape de scoring avec justificatif qu'on va vérifier pour s'assurer que la donnée elle est, elle est crédible. C'est toujours quantifié, c'est toujours un pourcentage, donc c'est toujours relatif. Mmh. Et on peut comparer des boîtes qui n'ont pas forcément la même taille entre elles grâce à ça. Mmh. Euh, tout est validé en interne par nos équipes, donc rien de déclaratif. Mmh. Et à partir de là, l'idée, c'est... C'est bien de, d'avoir l'état de, d'état des lieux, mais comment je progresse, comment j'avance? Donc, on a rajouté à cette plateforme des fonctionnalités qui vont me permettre de piloter mes critères et un catalogue qui compte aujourd'hui plus de 900 innovations, solutions, prestataires, cabinets de conseil, qui vont m'aider à avancer sur chaque thématique. Et surtout, et c'est là, je pense, qu'on a, qu'on a la plus grosse, le euh, plus gros rapport et la plus grosse innovation. C'est qu'à tout moment, l'entreprise peut décider de dévoiler son profil, donc son tableau de bord, pour aller communiquer ses enjeux, Elle les choisit pas, ça lui est imposé, donc il n'y a pas de greenwashing. Là où elle en est en pourcentage sur chacun des enjeux, un objectif qu'elle se fixe avec une date butoir sur chacun d'entre eux, le nom du fournisseur et une explication. Donc en gros, je ne peux plus faire de greenwashing, je suis forcé d'être transparent, euh, et je vais pouvoir communiquer mon profil ZEI auprès des des consommateurs, auprès des clients, euh, auprès des acheteurs, auprès de mes salariés. Des entreprises vont intégrer le QR code de leur euh, profil dans les bureaux, pour que le salarié en un scan arrive mmh. sur, le, sur, sur le profil des marques du luxe ou du textile peuvent at- ajouter le QR code de leur profil sur une étiquette pour que le consommateur mmh. à n'importe quel moment puisse aller suivre où elle en est les objectifs et la, 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 voilà, mmh. le favoriser et on intègre aussi nos scores sur des sites de recrutement des job boards et des mmh. marketplaces digitales pour qu'un maximum de consommateurs de talent aient accès à l'info puissent comprendre concrètement où ils en sont sans qu'il y ait de greenwashing ou de crainte de greenwashing mais avec des référentiels du coup qui sont communs pour que je puisse aller ensuite comparer dans les, dans les mmh. classements sectoriels mmh. comment se positionne telle entreprise, du luxe par exemple, par rapport aux autres, euh, pour euh, favoriser les plus engagés et à terme faire en sorte que celles qui ne s'engagent pas, quand on va les chercher sur ZEI et qu'on va pas les trouver, mmh. du coup on va rediriger vers les concurrents les meilleurs, euh, ça va les forcer à s'y mettre pour rester compétitifs, gagner, continuer à gagner des parts de marché et apporter de la transparence auprès des, des consommateurs et, les, et des talents.
0: Alors moi, qui en regardant l'outil, je trouvais qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport... Euh à une problématique multicite, c'est-à-dire que si on veut l'utiliser euh, en interne, on a la possibilité d'en faire euh, un outil un petit peu, je dirais, de motivation euh, des équipes et euh, de reporting sur justement ces rapports RSE que 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 tu, 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 que personne peut-être ne lit parce qu'aujourd'hui ils sont peut-être <rire> pas dans des formes euh, euh, assez sexy euh, ou euh, lisibles pour qu'on en ait envie. Mais j'avais l'impression qu'il y avait cette double dimension, c'est-à-dire peut-être, certes, à terme. Une ambition consommateur, mais dans un premier temps, un vrai outil de pilotage euh, clé en main pour les entreprises euh, mmh. sur la globalité euh, des enjeux RSE.
1: Alors oui, en effet, le, la partie communication, c'est vraiment le, le bout de, du process, mais c'est optionnel. Euh, on va, on va, on va s'attaquer à trois. Euh, type de maturité d'entreprise, et dans le luxe, on est plutôt sur la sur la deuxième. Le premier, c'est l'identification des enjeux. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans des secteurs comme l'énergie, le luxe aussi. Euh, le luxe, aujourd'hui, ils ont... Alors, ils sont mis un peu tard, mais maintenant, ils comprennent euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les enjeux sur les matières, sur les chaînes de production. Donc ça, cette étape, elle est plutôt réservée aux entreprises qui n'ont pas encore fait. C'est pas le cas du luxe. La deuxième, c'est justement le pilotage et la progression via le catalogue, et via une interface de pilotage qui me permet d'inviter mes différentes marques, mes différents sites de production ça peut être mes fournisseurs mes prestataires sur des indicateurs RSE et Impact que j'ai choisis donc euh, un petit peu comme Ecovadis sauf qu'Ecovadis va avoir sa propre méthodologie et ils vont simplement communiquer le score final donc, ça permet de limiter un risque euh, sur la chaîne de production là où nous c'est l'entreprise qui va décider de quel indicateur elle veut suivre et elle va pouvoir récupérer la donnée de manière très précise tonne de CO2 de mon fournisseur ou le mmh. litre d'eau consommée sur tel site euh, chez mes marques ou euh, parité homme fab dans les équipes de ma, de ma marque qui est en Italie par exemple et donc la, la tête de réseau donc on va dire la, le groupe peut suivre l'avancée sur chacun de ces critères là les euh, filiales, les, les marques les, les fournisseurs entre eux vont pouvoir se comparer, se challenger sur chacun des, des critères et on va pouvoir suivre l'évolution de chacune d'entre elles dans le temps en faisant en sorte de les motiver à progresser quand elles sont un petit peu en, en retard et du coup il y a le lien qui est fait avec le catalogue euh, pour que très simplement je puisse trouver euh, comment, comment aller avancer sur, euh, sur chaque thématique
0: on voit au passé ou à l'avenir au présent Jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse. Alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Et alors ta vision, toi, du, des avancées sur le marché euh, du luxe pour toi aujourd'hui, c'est quoi les principaux défis, freins euh, et opportunités? Qui, pu- qui peuvent exister euh, bah de, de cette prise en considération euh...
1: Alors, le secteur du luxe, je trouve qu'ils... Alors, c'est assez récent dans leur, euh, dans leur démarche RSE, et ils sont en train de faire une erreur que font beaucoup de secteurs d'activité.
0: Oh là là Tu vas pas rendre nos auditeurs contents
1: <rire> Non, mais j'ai donné la solution. D'accord <rire> C'est que... <rire> Il tombe dans le même piège que, que font tous les grands groupes, hein, d'ailleurs, quel que soit le secteur. C'est qu'on communique encore une fois uniquement sur ce qu'on fait de bien. Euh, et c'est normal parce qu'il faut qu'il y ait aussi le volet communication dans, dans la démarche. que si on ne communique pas, bah, malheureusement, la RSE n'aura pas de retour sur investissement. Mmh. Donc, il y aura peu de budget. Euh, ça ne sera, sera, sera pas idéal. Donc, il faut qu'il y ait une partie de communication dans la RSE. Mmh. Que cette communication alimente la démarche. Pas qu'il y ait que de la communication. Mmh. Il faut qu'il y ait un, voilà, juste milieu entre les deux. Par contre, euh, il faut réussir à être honnête et transparent. Et ça, c'est quelque chose que, ne, que fait très peu d'entreprises. Expliquer concrètement mes enjeux que j'ai identifiés, là-dessus, je suis bon, mais là, je suis pas bon. Ça, c'est très rare que l'entreprise accepte de le faire. Et, et j'en, j'en connais assez peu des entreprises qui se lancent là-dedans. Alors, bon, sur ZEI, c'est, c'est un peu inclus par défaut, mais en général, il euh, y a quelques entreprises qui l'ont fait, et on se rend compte que les entreprises qui décident d'être honnêtes et transparents sur leurs engagements, sont, ils vont elles vont être euh, encouragées par la communauté même si elle partent de très loin le fait simplement de dire écoutez on n'est pas parfait regardez euh, nos enjeux là on est quatre on est que euh, on n'a que 5% de notre gamme qui est durable euh, par contre on s'engage à arriver à 10 dans 5 ans et à 30 dans, dans 15 ans' cette, juste cette cette communication honnête euh, ça change tout
0: moi, j'ai, j'ai l'impression quand même que cette euh, prise, ces, ces trois dernières années, les, les groupes de luxe, euh, les marques comme euh, Chanel, Hermès, euh, ont quand même pris en main ce défi. Après, ça n'empêche que euh, l'enjeu de la mesure, euh, il est extrêmement complexe. Et je, je, je trouve que l'outil que tu, que tu mets à disposition, bah, il est intéressant parce qu'il permet d'agréger toutes ces mesures euh, dans un référentiel euh, qui est assez, euh, je dirais, simple d'utilisation et qu'on peut choisir de garder pour soi ou euh, ou de partager euh, avec d'autres donc euh, je, je pense enfin, ça peut apporter euh, beaucoup de solutions est-ce que toi par rapport euh, à ta position actuelle sur le marché euh, t'as des barrières encore pour réussir à convaincre certaines marques et est-ce que tu as eu l'occasion déjà d'échanger avec euh, des groupes de luxe ou euh, des maisons
1: alors oui, euh, quelques-unes euh le principal frein que j'ai aujourd'hui, c'est que euh, c'est qu'il y a une culture de, Alors, je ne vais pas dire de l'opacité, mais dans le luxe, c'est ass... on est assez réticent à communiquer une culture sur les fournisseurs,
0: discrétionnaire. Euh...
1: Très bien dit. Voilà. <rire> <rire> euh, et donc c'est vrai que communiquer sur euh, les fournisseurs, communiquer sur euh, par exemple les, les factures fournisseurs qui, mm. qui doivent nous donner pour euh, f- certaines vérifications, euh, c'est pas quelque chose qu'elles vont faire de bon cœur. Par contre, on a certaines marques de luxe qui commencent à se lancer, notamment des pure players. Euh, euh, et pour et je pense placé l'impact
0: au cœur de leur stratégie de création.
1: Voilà. Ou alors qui ont pris conscience qu'en effet, euh, il fallait être transparent et euh, parce mmh. qu'ils avaient tout à gagner à le faire. Mmh. Et euh, et je pense que c- ce qui va se passer dans le luxe, c'est ce qui se passe dans notre secteur d'activité, c'est qu'il suffit qu'il y en ait deux trois qui commencent à jouer le jeu pour que les autres sont presque obligés à suivre et à se dire... Euh, Alors, bah, je oui. crois
0: que Fendi est l'une des premières marques de luxe qui a décidé de publier ses fournisseurs. De ah bah, rend... Il faudra
1: que j'aille leur... <rire> voilà, leur peut-être.
0: <rire> <rire> Mais je crois que c'est des sujets de discussion qui animent pas mal le secteur du luxe et qu'il euh, y a à la fois euh, des raisons euh, de tradition, de culture... Euh, qui font qu'il y a cette discrétion et puis il y a aussi les enjeux de compétitivité, de savoir-faire et de de protection des fournisseurs. Mais euh, j'espère qu'ils vont avoir envie d'aller à la rencontre de la solution que tu proposes parce que c'est en tout cas aujourd'hui une solution qui est une des plus complètes pour le pilotage global des stratégies euh, dites RSE et impact euh, tant sur les sujets environnementaux que sociaux donc merci beaucoup Noël est-ce que tu as un dernier mot une petite phrase une conséquence que tu aurais envie de faire
1: il faut vraiment prendre conscience que le besoin de transparence c'est quelque chose qui, qui arrive ça peut faire peur au début de se dire on va se mettre à, à poil pour, pour communiquer ce qu'on fait mais euh, les premières qui vont s'y mettre vont rafler euh, le marché donc il faut avoir ça en tête et c'est pas, c'est pas un effet de mode c'est une transformation profonde donc euh, il faut se lancer donc
0: allons-y tous ensemble bah merci beaucoup Noël merci à toi C'est déjà la fin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles, à partager un commentaire sur la plateforme, à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée. Contactez-nous aussi, EtiWork, si vous êtes porteur de solutions et vous voulez, avec nous, œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable, plus engagé, plus responsable, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend